0: Olá gente, como ficou a sensação de que o ano não acabou e que um novo ano não começou, acabei me atrapalhando e na primeira semana de janeiro não vim com um feliz ano novo que eu gostaria de passar pra vocês. Agora nesse mês de março, nós estamos fazendo um ano de pandemia no Brasil e as expectativas e perspectivas não são as melhores. Então nada mais coerente com esse cenário que estamos vivendo, eu vir aqui desejar de verdade feliz ano novo pra vocês, mas diante de uma perspectiva extremamente realista e pouco otimista. Feliz Ano Novo. Esse livro foi publicado no ano de 1975. É um livro do escritor Rubem Fonseca. Ele virou um best-seller, mas logo foi retirado de todas as prateleiras. Foi proibido de ser lido nessa época por conta da censura do regime militar no Brasil. E ele só retorna às prateleiras em 1985, com o fim do regime militar. Rubem Fonseca nasceu em 11 de maio de 1925 e morreu em 15 de abril de 2020. Esse tão famigerado ano ano, que parece que nunca aconteceu, nunca começou, nunca acabou, mas levou tanta coisa boa da gente, inclusive esse autor. Rubem Fonseca é, é um autor conhecido na literatura brasileira em razão de seus contos e de seus romances. Alguns dos mais conhecidos de romances são Buffes Palazani, A Grande Arte, Agosto, que é um romance histórico, vai falar do finalzinho da Era Vargas no Brasil, que culmina na morte dele, na morte, de, no suicídio de Getúlio Vargas, mas também as obras, as antologias de contos, como Lúcia McCartney e Secreções, Excreções e Desatinos. Feliz Ano Novo é um desses livros mais importantes, mais famosos desse autor e traz justamente uma coletânea de contos cuja temática dialoga com o estilo e com a obra em geral do Rubem Fonseca que é essa obra que foge da tradição que rompe com a tradição, principalmente no que diz respeito aos temas a linguagem empregada nas suas obras, a linguagem que é utilizada e a construção das personagens que tipo de personagens ele templa e como essas personagens é, nos permitem um mergulho na sua subjetividade muito macabra traumatizada, violenta o Rubem Fonseca tem no seu estilo, né, na sua narrativa tem algo que remete muito à narrativa policial mas não a narrativa policial aos moldes da tradição, aos moldes de Edgar Allan Poe, de Arthur Conan Doyle em que a gente tem um, um, um detetive protagonista que investiga um crime, mas uma narrativa policial muito mais ligada à nossa realidade policial, ao cotidiano policial em que as figuras marginalizadas aparecem e elas são tratadas com violência elas tratam também com violência e, e, e o cenário que as rodeia é um cenário mesmo de muita brutalidade, de sangue, de morte muitas vezes o Rubem Fonseca até beira o pornográfico o escatológico e o ultra violento por conta dessa abordagem muito, muito pungente muito visceral, inclusive alguns estudiosos consideram o Rubem Fonseca é, ao lado de Dalton Trevisan, por exemplo, como um, um contista, é, um autor, que tem um estilo muito específico, muito próprio dentro dessa literatura após o modernismo dessa literatura que é produzida pela década de 70 em diante. É, alguns consideram como uma espécie de ultra-realismo ou como um realismo brutal, é, um realismo mais sujo, né, alguns chamam de realismo sujo. O Alfredo Bose, por exemplo, chama de realismo brutal ou de brutalismo. O Antônio Cândido chama de nova narrativa, diz que o Rubem Fonseca está inscrito nisso que podemos chamar de de nova narrativa, ou de realismo feroz, por conta mesmo desse aspecto chocante e impactante que as obras dele trazem. E nessas narrativas de Rubem Fonseca, a gente percebe que a violência não fica estampada somente na escolha temática, nos temas, mas também no uso da linguagem, porque ele vai retratar personagens, figuras marginalizadas, figuras periféricas, e também na própria voz do narrador. O narrador tem uma certa frieza, ele não tem um engajamento, um olhar que fica com, que se aproxima das personagens. Ele apenas relata. E essa frieza, muitas vezes, essa crueza e essa frieza do narrador diante do que ele tá narrando, é que aproxima muito do, do, do caráter policial, do caráter investigativo, do tom jornalístico, de um tom mais investigativo no que diz respeito à reportagem. Porque parece muito mais estar nos dando é, informações sobre a construção da sociedade brasileira, do cenário urbano no Brasil e das grandes cidades. E ele acaba privilegiando sobretudo nesse livro, figuras que que são socialmente marginalizadas, né? O criminoso, o bandido, é, a prostituta, pessoas que têm que se prostituir para viver, pessoa que está em situação de rua, o psicopata, independentemente da, da classe social. Obviamente que figuras marginalizadas, infelizmente, acabam sendo mais recorrentes em classes sociais desfavorecidas, em, em razão mesmo de um desfavorecimento de outras possibilidades para essas pessoas. Mas ele também vai trazer figuras criminosas, figuras psicóticas que ocupam classe sociais privilegiadas. Feliz Ano Novo possui 15 contos. O primeiro tem título de Feliz Ano Novo, é o que nomeia o livro. O segundo é Corações Solitários. O terceiro, Abril no Rio em 1970. O quarto, Botando pra Quebrar. O quinto e o sexto são uma sequência, uma continuação. Passeio Noturno Parte 1, um, Passeio Noturno Parte 2. É o sétimo, Dia dos Namorados. O oitavo tem o título de Outro. O nono tem o título de Agruras de um Jovem Escritor. Aí na sequência a gente tem O Pedido, depois O Campeonato, depois Entre e penúltimo, 74 degraus, e por fim, intestino grosso. Não vou falar de todos os contos, eu, eu acredito que a experiência de leitura seja melhor, seja, seja mais vívida para vocês, para quem ainda não leu. Quem já leu Rubem Fonseca sabe do que se trata. Sabe que muitas vezes a gente pode usar o termo barra pesada para se referir às narrativas dele. É preciso preparar o estômago e é preciso abrir a mente para entender que ele vai, ele vai contemplar o baixo corporal e a, a parte baixa da pirâmide social porque é uma coisa que existe na nossa realidade. Faz parte da condição humana e faz parte da configuração social em que vivemos. Então, não tem como fazer vista grossa pra isso. É como se ele quisesse mesmo jogar isso na cara do leitor e esfregar. Olha aqui, ó, que você não tá enxergando, que você não tá vendo. E é interessante porque o Rubem Fonseca não era um sujeito muito dado a entrevistas, né? Essa preocupação, esse olhar pro coletivo que ele acaba demonstrando em seus textos, não era muito recorrente na sua figura, na sua persona, que ele era mais, mais na dele, mais em ensimesmado, né? Mais recluso vivia mais no isolamento. Mas sempre foi um sujeito muito atento, um artista muito atento para a realidade brasileira, para a realidade dos grandes centros urbanos. E isso fica muito claro em suas obras. O Feliz Ano Novo, por exemplo, que é um título extremamente irônico, porque de feliz não tem nada, é um conto extremamente bárbaro, brutal. Pura selvageria e violência. E ali, a questão do conflito entre as classes sociais, a, a luta de classes fica muito forte, fica muito claro, porque tudo acontece a partir de um assalto. É, em que em criminosos que estão morrendo morreram de fome, vivem em situação de miséria, um deles nem dentes nas bo na boca tem, é, eles querem comer, eles veem um, um despacho de macumba, na, numa esquina, numa encruzilhada, mas por conta da superstição, do medo, eles decidem não comer. Mas é, é véspera de gente, é réveillon, enquanto tem gente festejando com ceia muito muito volutuosa, que até vai sobrar e ser jogada fora, eles estão ali super revoltados por saber que isso tá acontecendo e que eles não têm nada para comer, até que eles decidem visitar um bairro nobre na cidade e achar uma casa pra roubar, pra saquear. E aí, o que acontece ali é aos moldes de Quentin Tarantino, tá? Violência explícita, nua e crua, sem nenhum tipo de disfarce, nenhum tipo de eufemismo, não só na narração, mas também no próprio olhar que essas personagens têm. Os outros dois contos, que talvez seja os mais conhecidos, né? Os mais famosos do Rubem Fonseca, sobretudo dessa, dessa coletânea, é o Passeio Noturno 1 e 2, que gira em torno de um magnata, de um homem ricaço, ele tem um trabalho executivo, anda de carro importado e é colecionador de relíquias, e ele tem como fetiche, como diversão, como prazer, pegar o carro mais imponente da garagem dele e sair atropelando pessoas nas ruas do Rio de Janeiro, matando pessoas principalmente, de preferência, pessoas pobres, pessoas humildes que na concepção dele são defuntos sem choro, e que não vai ter ninguém para reclamar, para ir atrás dele pra medir forças com ele, para fazer justiça. E, por último, o conto que eu gostaria de comentar é Intestino Grosso, o último conto do livro, que dialoga muito, inclusive, com a própria obra, né com a própria produção literária do Rubem Fonseca, porque nele nós temos uma entrevista com o um escritor, que é conhecido, é polêmico, por privilegiar na sua literatura temas que se relacionem com o baixo corporal, com a violência, com o sexo, com funções corporais, principalmente as funções escritoras e com o erotismo. E ele é acusado de ser pornográfico, o, o repórter inclusive faz algumas provocações, e ele sempre responde muito pontual, sempre e sempre muito consciente do papel dele como artista na sociedade, né, chega um momento até que ele fala algo mais ou menos assim, é, não é a minha obra, né, não é uma cena de sexo explícito que deveria ser considerada pornográfica, mas é uma pessoa passar 24 horas sem comer, né, uma pessoa passar fome, uma pessoa não ter um lugar para dormir que deveria ser considerado pornográfico, obsceno de fato. Então, nesse conto, a gente tem a revelação da própria consciência literária do Robin Fonseca. Fonseca, né? o autor que olha para sua própria obra, que enxerga, que tem consciência crítica sobre sua própria obra. Bem, gente, isso aqui foi uma apresentação um pouco que eu queria falar sobre esse livro Feliz Ano Novo. Talvez seja um livro bem adequado, né, para esse novo ano que a gente está vivendo. Tem algumas alguns pontos realmente muito brutais, é, muito pesados, né? A coisa do termo que eu falei para o Rubem Fonseca, né, barra pesada. Embora não seja o mais adequado para nos acalentar nesse momento, mas talvez seja aquele mais coerente com esse momento que estamos vivendo. Eu espero que, de qualquer modo, vocês gostem, porque apesar de tudo, para além da violência que ele traz, a, a literatura do Rubem Fonseca é muito dinâmica, ela tem muito movimento, e nesse sentido também ela é muito envolvente, ela acaba nos envolvendo, nos trazendo um outro tipo de prazer, um outro tipo de diversão mais controversa, mas traz também, né, esse, esse lugar, né, de contemplar as várias possibilidades que a literatura nos oferece. Eu fico por aqui, eu Agradeço a atenção. Até a próxima.